du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om at mestring kan ha magisk effekt på helsen din. Vad är er egentlig helse? Har du selv tänkt over att mestring kan påvirke helsa din i positiv grad? Helse det er ofte et, blitt sett på som et mangfoldig begrepp, og det är er sett på som det motsatte av sykdom, med utgangspunkt i at helse handler om att vi ska holde oss friske og unngå å bli syke. Verdens helseorganisasjon derimot de definerer helse som en tilstand av fullständig fysisk, mentalt och socialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom. Og utifra den sista definitionen der, så er vi kanske alle syke, og god helse ser ut til å være uoppnåelig. Mestring är er ett mye brukt begrepp i moderne psykologi, og det kan enkelt forklares ved at et menneske håndterer oppgaver og utfordringer som man möter i livsløpet sitt. Og vad da med mestring i forbindelse med helse? Det er det vi skal gå dypere in i nå. Dagens gjester er Victoria Telgjelset og Gro Rugset. Victoria har en doktorgrad i stress, mestring og atferdsendring fra Institut for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Og i dag så er hun ansatt som studieleder ved OsloMet. Som forsker i over 20 år så har Victoria haft fokus på bland annat atferdsendring, kommunikation, stress, mestring og forståelsen av hvordan det psykologiske og det fysiologiske henger sammen. I tillegg til det här så är er hun en meget ettertraktet foredragsholder som brenner for att reducera social ulikhet i helse i den norske befolkningen. Gro har tidligere gjestet i H-podden i episoden om overvekt og fedme, og hun er ansatt som førsteamonensis på Institut for idrettsmedisinske fag her ved NIH. Hun er fysioterapeut og har doktorgrad i helsevitenskap fra medicinsk fakultet ved UiO. Og avhandlingen den dreide seg om overvekt og livsstilsendring. I tillegg så har Gro publicerat forskningsarbeider både nationalt og internationalt på fedme, livsstilsendring og fysisk aktivitet. Hun har redigerat og skrevet lærebøker og bokkapitler om inkludering i kroppsøving, om kvalitative forskningsmetoder i helsefag og om etikk og samproduktion i forskning. I tillegg så underviser og veileder hun fysioterapistudenter ved OsloMet, bachelor- og masterstudenter her ved NH og studenter ved masterstudiet i helsefag ved UiO. Ja, Välkommen till dere to. Tack. Jag har ju allerede introducerat dere, ja, kanske vet jag ska si litt, men jag tänker Victoria, kan ikke du fortelle lite mer om dig selv än det som jag allerede har fortalt? Eh, ja, jag har jo har liksom en stor fokus i allt jag driver med och det är er hvordan flest möjligt ska få det bäst möjliga i sina liv i forhold til det de driver med och då har röda tråden i många många år för mig vart och känna på mestring och göra det via kommunikation. Och då är er det lurt att kunna lite om hvordan mestring hänger samman med hälsa. Så jag är er väldigt glad för att bli inbjuden till detta. Ett av drömmetemana. Det hörs väldigt bra ut. Jag har ju också varit på flera föredrag med dig och syns alltid det är er otroligt både spännande och lärorikt så jag gläder mig och vet att lyssnarna också kommer till att sätta pris på den kunskapen vi ska snacka om idag. Og da er vi også så heldige om at eh, vi skal ikke bare ha en monolog fra Victoria med mig som en lytter her til stede, men vi har også fått med dig Gro. Ja, og du, ja, og du har jo gjestet deg på den før, men kan du ikke du fortelle for nye lyttere hvem du er? Ja, jeg er fysioterapeut og har gått veien via det praktiske faget der til att bli mer teoretisk interessert og tog da en doktorgrad som du nevnte i sted. Da var jeg opptatt av overvekt og fedme og livsstilsendring, og det har jo vart ved. Jeg disputerte for 10-11 år siden, men jeg er fortsatt veldig interessert i den tematikken. 
Eller så är er jag ja, kvalitativa forskningsmetoder underviser i det och har också skrivit lärobok i förhåll till det, upptatt av fenologi som är er en filosofi. Ja, det är er någon av de fagliga intressena mina då. Så bra. Och så känner jag ju Victoria för att jag hade ämneansvar i hälsokommunikation och att Victoria har föreläst där plus att vi känner varandra från ganska lång tid tillbaka. Mm. Det här blir spännande. Jag vet ju att det har ja, samtala om den tematiken för. Och vi ska då snacka om hälsa och mestring. Vi ska ha mest fokus på mestring, men vi startar först nog med hälsa. Jeg jag nämnde två definitioner i introduktionen men lite kort vad vad är er egentligen hälsa och vilka perspektiv har vi på hälsa? Vet inte vem som vill starta här. Nej, jag kan gott starta jag. För mig är er ju hälsa först och främst subjektivt. Det är er ju min upplevelse av hvordan min kropp fysisk och socialt och psykisk fungerar i samsvar med andra. För mig är er, er kan selvfølgelig måles som objektiva mål, men jag är er mycket mer intresserad i den upplevelsen som är er, eller den delen av hälsan som är er subjektiv. Vi har också en del intressanta studier på det vi har målt fysisk form som man kan se si, som är er ett parameter på hälsa. Men det som verkligen korrelerar med objektiva blodprover är er min egen upplevelse, hvordan min fysiska form och min fysiska hälsa är. Er. Så jeg tenker at det subjektive er det viktige for mig i helsen. Ja, hvis jeg skal hive mig på det, så tänker jeg at eh, i forhold til helsebegrep og helseforståelsene, så har kanskje Victoria og jeg litt sånn utfyllende perspektiver ved at jeg kan være like opptatt av eh, filosofer som sier at helse er ingenting. Helse er det vi ikke kan merke. Helse er det vi ikke kjenner. Um, og Jag syns att det bringer in en dimension till alltså jag har ju ingen problem med att se att hälsa både är er något subjektivt och något objektivt sånsett men men också kanske tänka lite över att hälsa i vår tid ofta snackas om som om det är er något bestämt och att det är er något vi kan förhålla oss bevisst till men det kanske är er först när vi inte längre har hälsa när vi blir syke eller upplever ett problem att vi blir klar över någon av dimensioner ved hälsa som är er tause då. Det är er, det tänker jag är er ett viktigt poäng det där er att hälsa är er något du har till du kan ha det längre och du tänker egentligen inte så väldigt på hälsan inför den skapar problem på ett eller annat vis da. så det är er ju en selvom man har prövat att lage det en sån väldigt sträng definition så är er det ju ett abstrakt begrepp och du sa i starten att det är er det motsatta sjukdom men är er det det vad är er sjukdom så detta är er ju i de 20 åren jag drivit med forskning så har vi i vart fall inte landat på vad hälsa egentligen är er. det är er ju det vi diskuterar Jag plejer och bara för att följa upp det Victoria säger där med att eh, alltså förståelsen av att hälsa är er att vara frisk då och att det är er det motsatta av sjukdom så plejer jag för studenterna och ge ett exempel för att jag jobbade som fysioterapeut så hade jag en eh, grupptime med eh, kvinnor med reumatiska lidelser de hade träning och hon som var allvarligst rammet av eh, reumatisme. Hun var hade stora bevegelsesproblemer och hade mycket smärter, men hun gick till träning en gång i uka. Och en av dagarna vi var färdig med träning och jag var i garderoben av en eller annen grunn, och hun var färdig garderoben på väg ut. Så säger hun till de andra: "Se som en uke, hvis hälsa håller." Mm. Uh, i min förståelse var hun 
kronisk syk, en alvorlig kronisk lidelse, det hade hun som en diagnose, men samtidig hun hadde opplevelser av helse. Mm. Og det, og, ja, og jeg også tenker det, jeg deler også den type, både har jeg den type erfaring, jeg tenker også det er det, det det handler om, det er min opplevelse av hva det er, og ja, Kato Sahl Pedersen har sagt det fra talerstolen på på NH at begränsningar och möjligheter sitter i det eget hode och det är er jo nog jag virkelig hoppas vi kan komma tillbaka till det vart för det betyder att du selv på ett eller annat vis har väldigt ansvar för egen hälsa och det syns jag jo är er kanske ganska krävande att förvänta folk för det ger oss jo ett utgångspunkt om att alla har lika möjligheter och det det har vi ikke. Mm. Og Och då vi har olika livschanser och så har vi olika möjligheter till att påverka dig. Och så är er, er världen har ju liksom gått väldigt bort ifrån i vart fall litteraturen på att vi ikke ska kalla det livsstilsjukdomar men levevaner och livets chanser att det må delas. Och du kan gott ha en kronisk sjukdom och vara ganska syk och likväl uppleva det som frisk för det är er ikke sjukdom för dig för det är er livet. det är er ju liksom de dimensioner som gör att det med hälsa är er både väldigt spännande att diskutera och og så extremt stort tema på något för att Det er så individuelt hvordan folk vil definere det for sig. En toppidrettsutøver vil jo si at han har dårlig helse for han løp dårlig på trening. Eller han skade, men han har jo ikke kanskje dårlig helse i objektiv forstand allikevel. Mm. Så det er jo et veldig komplekst begrep som det er viktig at man har tenkt gjennom. Da. Ja, absolut. Mm. Og det er jo mange gode poenger dere kommer her, og spesielt det med at helse er kanskje noe man ikke tenker over at man har før man faktiskt upplever någon utfordringer da, med med kroppen rätt och slett eller psyken eller sånting. För min del som som kommer från en sån kvantitativ forskningsverden så är er detta på något en, en helt annan mått att se på hälsa på. Eh, hvor kanske jag är er mer vant til att hålla mig lite mer bestant til disse definitioner. Eh, så det här blir väldigt väldigt fint. Jag tänkte vi skulle fortsätta på mestring. För att vi ska ju då snacka om att det är er mestring att den kan ja, ha en effekt eller att påverka eh, hvordan vi subjektivt upplever hälsa vår. Så ja, vad vill det si mestring egentligen är er? och utom det jag definierade det som intron vad vad innehåller det begreppet? Ja, det är er ju också ett krävande begrepp, men för mig så går det nästan ikke an att snacka om mestring utan och snacka om det som är er det motsatta mestring och det motsatta mestring är er att ikke ha kontroll och känna på stress eller aktivering som är er det riktige. Och hvis vi ska följa upp det gode exempel du hade med den patienten som hade reumatisme, som det hun kände på var ju att hun hanterade hun kontrollerade en del av sin hälsa som var den reumatismen. Det har hun ett system på hvordan hun löser. Och så vet hun ikke vad som sker med hälsa generellt. Det är er utanför hennes kontroll. Men hun hade en liten del som hun upplever att eller en stor del som hun upplever att denne hanterar jag det är er hanterbart hun har kontroll på det. Hun blir ikke urolig och aktivert. Hennes fysiologiske system er ikke sånn at hun våkner hver morgen og lurer på hvordan hun skal göra det. Det upplever hun at hun har kontroll på. Enda hun var en dålig patient, det kan være väldigt mye friskere patienter som virkelig ikke opplever at det er kontroll overhovedet. Det er helt, helt individuelt. Min upplevelse av hvordan jeg håndterer mitt liv, det är. Er også lika subjektivt som allt möjligt och det är er väldigt både vad man har lärt för mestring är er väldigt generaliserande och det är er nog med vad slags erfarenheter du har med det och hvordan du blir mött som är er också väldigt stor 
forskel på det så för mig så är er det lite meningslöst att skulle definiera mestring liksom en setning på något som du ska skriva på examen för det är er en reflektion runt vad mestring gör för livskvalitet vad mestring gör för att du kan komma på den träningen den ene gången i uken vad det gör ger dig social stötte gör att blodtrycket synker som gör att blodsocker blir bättre som gör att kolesterolet blir bättre som påverkar hälsan men det kan vara andra på den träningen som får akkurat den samma träningen men som är er bara rädda och då vill den träningen ha helt annledes effekt så det igen är er det en väldigt sån subjektiv upplevelse av hun kände på det att hun kan liksom se si, jag kommer nästa vecka med mindre det sker med hälsan för för henne så är er den delen ganska konterbar Vet ikke om det var något klart svar men det var er i hvert fall en viktig reflektion då. Jättefint syns jag det var nog väldigt sån utdypande i förhåll till det ene begreppet. Jag kan också vara upptatt av begreppet som en sån ett slags eh, moderne fenomen då att det är er, det är er ett begrepp som eh, passer till synlatande gott i vår tid, hvor vi har för exempel knyttat till hälsa fått ett ansvar för egen hälsa en slags individualisering av hälsa en ett blick bort fra att hälsa innebærer väldigt mycket mer än vem vi är er, och att vi bara är er den ene men att vi hänger samman med väldigt mycket annat och att vi då också ger blivit ett ansvar för att mestre att det är er en sån prestationsaktig knyttet til begreppet och att det handlar liksom om att få till livet och jag kan när jag liksom ja när jag tänker igenom mestringsbegreppets plats i vår tid så kan jag få öje på att det brukes politisk. det brukes i styringsdokumenter för hälsetjänsten. Vi har etablerat vad heter det för lärings- och mestringscentre för olika lidelser. vi har fått livsmestring in i skolan som ett eget fag. Og det finns ju goda argumenter för det, men så finns det också viktiga kritiska perspektiver då på vad det peker mot, altså det at vi blir individualister og at alt ansvar blir individualisert og hvem er det da som ikke får og ikke trenger å ta ansvar for, for vår helse for eksempel da. Så, ja, det er, viktige, det er viktige perspektiver å ta med hvordan vi bruker begrepet helse som at det blir mitt ansvar som om som jeg sa i sted jeg kan velge, som om sjukdom faktiskt är er en eller annan vart för livsstilssjukdomar att det på ett eller annat vis är er selvakt som övervektig sånt att det är er något ja det är er ju takt där själv när du kunde spist lite mindre och tränat lite mer det har du valt du inte göra och så då har man ju bagatelliserat ett enormt komplext system till att jag som för exempel instruktör eller läge eller en som jobbar på ett hälsocenter eller vad än jag gör säger ja, du har ikke fullt rådene, så då är er det din egen skyld då så har jag fratat mig ansvaret och så och så sparkar egentligen en som ligger nede och för mig är er, er det hela essensen där er därför jag bränner för detta för jag menar ju att grundat av den damen upplevde mestring på sin träning och upplevde att hun tåler den reumatismen det är er helt säkert att hun har en god erfaring med sig. Hun har sikkert ganske gode støttespillere, og jeg er helt sikker på at den rollen Gro hade i den treningen er veldig vesentlig. Og det har er vi liksom også nästan sluttet med at instruktøren eller læreren de har ganske stort ansvar om att ta det ansvaret. Hvordan snakker jeg til dem? Hvordan tåler jeg at de ikke gjør det jeg synes de burde? De følger ikke upp 
de gjorde ikke avtalen vår, men har det varit en avtal mellan to likeverdige parter? Og så bare hele den tanken rundt det der at jeg som ekspert forteller dig med et eller problem hvordan du skal göra. det. Hvis du ikke gjør sånn som jeg sier, så er det ditt problem, eller hvis du ikke har blitt bedre, er det ditt problem. Da har jeg plutselig ikke noe ansvar lenger. Det jeg synes jeg er veldig skummelt. Jeg liker ikke den utvecklingen i det hele tatt. Vi skal jo snakke litt senere i episoden om, om dere kanskje kan gi noen sånne konkrete tips til lytterne om, om vad vi kan göra for att kommunicera bedre med de vi møter i vår arbeidshverdag. Men jeg sitter og tänker på kanskje et spørsmål som er lite sånn stort. Jeg vet ikke om vi klarer att bryte det ned, men dere sitter og snakker om mestring, så, så tänker jeg det å oppleve eller ha en upplevelse av at jeg mestrer innvirker det livskvaliteten? Altså, kan vi dra noen paralleller eller noen linjer mellom mestring og livskvalitet? Hvis jeg skal begynne, hvis vi har litt sånn andre gang, så tenker jeg at det og det er jo en av virkelig kjernepunktene i livskvalitet. Det er jo ikke om du har reumatisme eller om du er, om du er syk på et eller annet vis. Det som er hele poenget er jo min opplevelse av hvordan jeg håndterer det. Derfor så henger mestring for mig så veldig tett sammen med helse. Og så synes jeg mestring er et vanskelig begrep, for det er vel så viktig å si hvordan jeg håndterer det, eller hvordan jeg, hvilke systemer jeg har laget mig for att få det til, altså om jeg har, hva slags nettverk jeg har. Mestring er på en måte blitt, et, jeg synes det er et vanskelig begrep. Jeg synes, jeg synes håndtering er på en måte bedre. Hvordan tåler jeg i min hverdag? Og så er det helt, helt, helt individuelt vad jeg opplever som veldig belastende. Kanskje så synes denne revmatismepasienten, hvis vi skal fortsette med henne, at det er helt umulig å forholde sig til regn. For da blir jeg plutselig ting annerledes med underlag, eller vad vet jeg. Altså det er plutselig en helt utenforliggende ting som plutselig kan rase et helt system. Så derfor så er jo min opplevelse av hvordan jeg håndterer det livet byr på. Det er det som sier noe om livskvalitet for mig på väldigt många områder. Hvordan tåler jeg det livet bringer? Hvordan tåler jeg at livet byr på stort og smått? Mm. Ja, og jeg tänker at vi er på et väldigt godt spor når vi lager en podcast om mestring, men ganske tidlig i podcasten er inne på at kanskje er dette et begrep som vi ikke er så veldig glad i. Altså det å tenke kritisk om det teoretiske begrepet mestring, for det er jo klart at mestring har jo kommet til oss som en del av psykologisk teori og en teoretisk tänkning om mennesker. Så det er et begrep som tilhører en mer abstraktion fra det livet folk faktisk lever, mens det du, Victoria, snakker om nå er jo mer forankret i det livet folk faktisk lever. Og den bevegelsen fra det abstrakte til det mer konkrete levde, det er jo helt nødvendig for å, for å liksom gi denne teorien et eller annet meningsfullt innehåll som ikke bare handler om hvordan det burde ha vært og skulle ha vært og ideelt sett kan se ut, men rett og slett tar et utgangspunkt i det folk snakker om, det folk erfarer og opplever, og, og hvilket språk de bruker på det at de for eksempel får til ting. Ikke at det nødvendigvis ender opp med at de känner på eller kaller det for mestring, det har de antageligvis lært seg nå, så veldig mange sier det, men Håndtelig er jo et annet type begrep. Mm. Mm. Nu har vi jo snakket lite grann og brukt eksempler om altså en patientgruppe med reumatisme, men er det noen andre eksempler på andre patientgrupper hvor det med, med mestring eller, altså, har en magisk effekt for att bruke titeln til episoden her? 
tänker att mestring har magisk effekt eller att hantera det livet sitt har en magisk effekt för alla människor i alla situationer. jag tänker ju väldigt ofta vi har startat ett valgfag nå ned på Oslo Met som heter psyk eller bara ung. Och det att hantera att det är er någon år av livet hvor det är er otroligt mycket som faktiskt ikke kan kontrolleras som är er utanför din kontroll. Du vet ikke hvordan dagen nödvändigtvis blir med skolegang och vänner och där er sociala medier och allt världens ting. Det att lära bort det som jag tror har varit något tanken i livsmestring selv om sånt som det ändå man blir så är bekymret för det faget. Milt sagt. Skulle önska någon hade forskat lite på det för de utsatte massungdomar för det eller barn. Men, men det är er en annan diskussion men jag tänker det att göra folk rustet till livet. Det är er för mig det som är er att vara mästrarna. Og jeg hørte akkurat en psykolog som sa at når barnet ditt ikke blir invitert i bursdag, det ene barnet som ikke blir invitert, så må vi lære dem at livet er fullt av bursdager du ikke kommer i. I stedet for att skulle løse det, fordi at vi må göra folk lite mer robuste til det livet de har fått. Med eller uten sykdom, med eller uten som helst. Og da må vi både ruste hver enkelt, og så må vi tåle vi andre och ta større ansvar. Vi kan ikke peke på folk og si «Fiks dig selv». Jeg tror vi som samfund blir et kallt samfund. Jeg tror det er veldig viktig at vi har mye mer fokus på hvordan kan jeg bidra for at flere skal få det bedre. Så det er ikke noe veldig konkret svar på det du spurte om, men jeg mener allikevel det er en viktig betraktning. Da. Dette gjelder egentlig, synes jeg, for alle. Ja, altså jeg, jeg har jo mine associationer väldigt fort til dette med overvekt og fedme som er mitt interessefelt og, og jeg, det er vel kanskje derfor jeg også er veldig sånn eller tilbakeholden da med, med selve det teoretiske begrepet mestring, fordi at det igen blir liksom et nytt livsområde som det, hand, som det handler om at vi skal få til eller ikke Så, men jeg, jeg tror egentlig at det handler, altså i forhold til spørsmålet ditt, da, så tänker jeg at denne mestringsforståelsen, den kan vel anvendes på alle mennesker, uavhengig av patient eller sykdom og diagnoser og tilhørighet, sånn sett. Og, og det er kanskje også litt av mitt poeng, at det nærmest med sånne begreper går lite inflation i det, at det passer att bruke overalt, både i skolen og i sykehus, og på læringsomestringssenter og hjemme og i det hele tatt. Så ja, jeg har nok en mer... Um, Ja, jeg er litt sånn kritisk innstilt til selve begrepet, kjenner jeg, men, men også selvfølgelig helt innforstått med at det å, ha, det å kjenne at man liksom, har en viss styring over sitt eget liv, det, det må jo være avgjørende for livskvalitet, tenker jeg, uten at jeg er så opplest på livskvalitetsstudier sånn sett, så så jeg skal ta referanser til mitt eget liv, så, så har jeg det ikke just. Jeg har det ikke spesielt bra hvis jeg føler at det er alle andre som bestemmer hva jeg skal gjøre. Mm. Teorien på det er jo, teorien, det er jo noe av det jeg har undersøkt mest, det er jo hva er det som gir livskvalitet, og det er jo nettopp det at man opplever at jeg på et eller annet vis har kontroll over mitt liv, at jeg håndterer det som kommer, og da må vi gjøre folk i stand til å håndtere det som kommer, og da er det en en diskussion hvordan gör man det så välger man att kalla det läringsomestringscenter och livsmestringsaltgrejer men men vad er det, er det det egentligen handlar om och tänker jag ska vi se på patientgrupper eller ska vi på något se på folk som individer utan diagnoser för att 
som du sa i inledningen nästan alla er, det är er väl ingen som är er friske hvis vi ska se på definitionen av hälsa men vad är er egentligen är er du syk för dem du överviktig är er du syk hvis du har hvis du har reumatism eller vad handlar det om livskvalitet och det som ger glädje och och som ger innehåll är er ju att jag lever ett liv som har mening då som det är er nog för mig som är er viktig, och då är er ju egentligen nästan allt andra er bara inpackning på ett vis. Mm. Nej. <laughs> ja. Ja, meningsbegreppet är er glad i och det och samtidigt erkänna att livet är er kanske så att det både är er meningsfullt och meningslöst och allt detta prövar vi att hantera samtidigt. Eh, så kan det vara mer eller mindre hanterligt. Och det att vi kan hantera det, det är er ju då igen väldigt avhängigt av var vi kommer fra, vem vi är. Er. Men, men at livet ger mening, det kan det jo göra uavhengig av eh, hvem vi är, er, hvor vi står, och eventuella diagnoser och lidelser, så kan livet fortsatt ge mening, helt til det ikke er liv lenger. Det vet vi jo nå om. Det er um, gode aspekter og perspektiver att ta med sig videre. Vi skal prøve å nærme oss en slags landing her, og jeg sa i sted at vi skal ta opp en tråd på å gi noen konkrete tips, og Og du sa det så fint, Victoria, bare for litt siden, om at vi skal gjøre folk rustet for livet. Har dere noen tips til hvordan kan lytterne som jobber innenfor, ja, om det er som en treningsinstruktør eller på en frisk livssentral, så, eh, hvordan kan vi hjelpe de vi møter til å få en bedre helse, eller hvordan kan vi kommunisere, altså denne helsekommunikasjon? Har dere en sånn take-home-message? Ja. <laughs> ja. Ska vi börja med en halvtimme då? För det nu har vi kanske. Jag har 46 timmar föran mig med föredrag som är i stolle. Eh, alltså absolut och jag har ju mitt app, vi ska skulle ge ett råd till alla. Det gör jag varje gång det är er konventioner eller vad det är er på en vi säger ett råd så är er det ha fokus på det människa du träffar. Och så spör vad de vill. Var är er de? Vad är er det de är er intresserade i? Och så lägg bort allt du har lärt av vad som är er rätt och fel och så hör med dem vad är er bra för dig och hvordan kan jag eventuellt hjälpa dig och hvordan kan vi sammen finna ut av dem och finna ut vad folk är er. detta skrev Søren Kirkegård om för jättelänge sedan var är er folk och finn dem där de är er, och så sammen så gjør, går vi den vägen men då kan ikke jag säga si, du burde och varför gör du ikke, och du skulle och nu skal vi och jag ser att i förhåll till din alder burde alltså det finns Nej, har jag lust att säga rätt och slett möt folk där det är er, och ta utgångspunkt i dem och då må man helt ut av sin egen sko. Jag kan faktiskt inte skönne hvordan en 18-åring som ska vilja ha större rumpa eller en reumatismepatient hvordan de har det utan att det är er väldigt lyttne. Ja, det tränger ju egentligen någon supplering på det Victoria där är er vi väldigt väldigt enige och jag tänker att Det, altså studentene våre da, de går her gjennom tre år i hvert fall for att få en kompetanse til att være hjelpere. Hjelpere for folk i ulike situationer. Og så er det kanskje lite rart att høre at sette alt til side, men det går an att tänka at det, den viktigste kompetansen du har, det er att bruka den kompetansen til att lytte. Mm. Og om ikke gå ut av skoa, så i hvert fall lene deg litt tilbake i skoa för att bli lyttende. för vi vet om kommunikation att det handlar ikke om något som går en väg fra mig till dig fra mig som kan mye till dig som kan lite 
men det uppstår mellan oss och den bevegelsen där, det som föregår i mitten, in vår interaktion är er helt avgörande för hur vägen går vidare. Så den må våra studenter vara väldigt observante på och det är er en kompetens. Mm. det kan nog känna att flera känner sig igen i i hvordan jeg opplever de møter med de jeg har mött på min vei som en instruktör och personlig trener og så videre, at vi er kanskje litt kjappe på labben for att vi har så lyst til å hjelpe dem. Så vi, vi prøver å nesten legge ord i munnen på dem og gi dem løsning. Mm. Eh, da er vi kanskje lite mer in på motivasjonsprat og så videre, men det er jo litt sånn samme at det er faktisk det å lytte og få hvert enkelt individ til att faktisk känna at det her er litt sånn selvbestemt. Da. Ja. Og jeg tenker forskjellen på en god og en dårlig lege, en god og en dårlig instruktør, en god og en dårlig lærer, det er evnen til att finna hvor folk er og hjälpa dem der. Du skal ikke kaste bort lærdommen din, men du skal bruka den lærdommen du har når det menneske du er i relation med er klar for det. Og det er ikke sikkert at det er helt med en gang. Hvis du er god til att kommunisere, hvis du er god til att lytte folk in och ta in den relationen så vill du kanske uppdaga att folk har helt andra mål med att komma som och ha dig som personlig tränare men de har törr att si det. Så det är er faktiskt få folk att törra se si, varför är er du här och så anerkänner det. Så ett av de viktigaste rådene vi har det är er laget en nationella riktlinjer för hälsokommunikation. För att detta strever så många med, det är er, alltså första råd är er spör, lytt och anerkänn och så har man lust att se si, och så var stille. <laughs> Mm, godt sagt ja. <laughs> Helt til slut har dere noen tips til hvor kan jeg lese mer hvis jeg har lyst til å fordype mig mer enn denne episoden Er det noe jeg besøker på Google bøker, litteratur, forskningsartikler Ja, vi har god pensumlitteratur borte på mitt institut på helsekommunikation. Mm. Um, boka heter Mellom ordene, nå husker jeg ikke helt mm. forfatterne, men kan sjekke pensumlista vår mm. Mm. Da er det bare å sjekke den, eller så går det også an å sende en mail til podcast.nih.no hvis du har lyst til å få litt flere tips, så skal vi gi deg litt mer konkret om denne boka og så videre. Men det aller viktigste tipset på pensumlista for å bli god på å kommunisere, det er å øve. Mm. Og da må man tørre å bli filmet, man må tørre å ha kollegaveiledning, man må tørre å ta tilbakemeldinger, man må øve. Det å bli god på kommunikation. det er mye øving. Mm. Absolutt. Det kan du ikke lese det til. Du kan få teorien som er alt mulig annet, men da må du øve. Så må du spørre det menneske du har, hvordan var det for dig, Og så må du tåle det svaret du får, og så må du være i en relation, hvor det blir vekst for begge. For da blir det veldig gøy å være instruktør. Helt klart. Det er en uh, fin avslutning. Tusen, tusen takk for at dere tog dere tid til å være med her i NIO-podden. Takk. NIH-podden, vi har en tematik som spänner sig fra toppidrett til folkehelse, fra psykologi til fysiologi. Sjekk gärna ut våra äldre episoder, kanske det er noen du ikke har hørt enda. Ellers så høres vi om 14 dagar. Tack for i dag. Ja.